0: mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Pablo Moratinos, Growth Data Lead en Product Hackers, autor del libro Negocios Online Data Driven Marketing, profesor, podcaster en un viaje a Chatanuga y un tipo inquieto del que aprender un montón de cosas. Con Pablo vamos a centrar la charla en las métricas y en cómo exprimir Google Analytics 4 para mejorar tu negocio online. Veremos qué hacer si todavía no estás en Google Analytics 4, qué cambios aporta y cómo sacarle todo el partido posible a esta herramienta. Así que con Pablo hablaremos de métricas, de analítica web, de optimizar tu negocio online gracias a los datos y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado, hola Pablo y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Alfonso. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Un placer estar contigo y con, con las personas que te escuchan. Muy bien. Eh, si te parece, Pablo, cuéntanos un poquito, por si hay personas que nos están escuchando y no te ubican bien, cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado a estar sentado ahí al otro lado de la pantalla <risa> y así te ponemos un poco en contexto. Pues mira,
1: soy un, un guipuzcoano de, de la Real Sociedad eh, que, que curró durante 15 años en el mundo de la tele, en el mundo de la televisión, en concreto en, el, en un departamento de publicidad, hacía spots de televisión y cosas así, a que finalmente terminé como, como en la dirección técnica. En el año 2012 fundé mi primera empresa, mi, mi agencia de marketing online, que se llama Tres y Media, y después, eh, algunos años después, surgió la oportunidad de crear una especie de spin-off de la empresa eh, que estaba dedicada a la, a la microformación online que se llama 3 y Media School, y que dirijo junto con mi compañera en Mil Batallas Profesionales, que es Ana Cirujano, con la que llevo el podcast que mencionabas en la, en la presentación. Y como último cambio así en mi trayectoria, desde el año pasado formo parte de la tripulación de Product Hackers, donde llevo un poco el área de data dentro de la empresa, apoyo a los compañeros, a los equipos, en las instrumentaciones de analítica, y luego además evangelizo, por decirlo de alguna manera, dentro de la
0: organización a los Growth Managers en la, en la cultura del dato. Vale, vale. Pues muy, muy interesante. Habitualmente las personas que vienen al podcast lo que hacen es primero trabajan por cuenta ajena y luego se montan su propio negocio, ¿no? Digamos que tú lo has hecho al revés. ¿Cómo es ese cambio? Porque de este hablamos bastante menos en el podcast. Cuéntanos un poquito. Pues mira, mi viaje es un poco de ida
1: y vuelta y vuelta a ir. Porque,
0: eh, claro, yo
1: cuando empecé en televisión empecé por cuenta ajena, naturalmente. Además, empecé, empecé muy joven, ¿no? Pero esto es algo que ha habido gente que les sorprendió bastante, que después de. Pues a ver si. Pues eso, 12 años aproximadamente, desde el 2012, eh, que, que monté tres y media la agencia. ¿Cómo, ¿Por qué dejo el, el proyecto y me, y me meto en otro? Pues mira, en realidad la agencia sigue funcionando, lo que no hago yo, digamos que la estoy dirigiendo de alguna manera, pero ya no estoy metido en el día a día de la agencia, No sigue, tengo gente que está trabajando ahí y lo sigue haciendo, pero para mí dar el salto a una empresa más grande me permitía afrontar retos eh, tecnológicos y retos profesionales a los que desde el tamaño de mi agencia era muy difícil llegar pues determinado tipo de clientes, determinado tipo de actividades, me permite centrarme sobre todo en la parte que más me interesa a mí. Yo no soy un empresario de raza, no soy alguien que quiere crear algo desde cero, que lo hereden mis hijos y que, y que disfruta dirigiendo. Yo disfruto peleándome con los datos, profundizando en informes, instrumentando sitios web o aplicaciones. A mí me gusta mucho más el barro. Entonces, eh, el, el hecho de tener tu propia, tu propia empresa está muy guay, pero implica que una parte importantísima, y cada vez más, porque esto es como los gases, tiende a expandirse infinitamente, eh, terminas ocupándote de temas de gestión eh, de negocio, que está muy bien si te gusta hacer eso, pero a mí
0: no es lo que más me apasiona. Sí, no. yo creo que es un recorrido chulo también, eso, aquí, pues al final vienen muchos emprendedores que ese, esa parte, pues quitando cuatro o cinco que han pasado, no, no hemos hablado de esto, pero a mí me parece que es un recorrido también muy interesante, o sea, quiero decir, al final eres emprendedor, pero no quiere decir que tengas que ser emprendedor para toda la vida, entonces... Claro. Yo pienso que es muy interesante también ese recorrido y pensar en algún momento, oye, pues igual me he cansado de emprender y de tirar del carro de un proyecto que igual ya no me aporta lo mismo que antes, ¿no? Y decido, pues, unirme al de otros que igual sí que me aporta. Claro, y sabes, ahí
1: hay un tema, en, en cualquier proyecto que emprendes tú, sobre todo los proyectos que empiezan de una forma pequeña, sin socios o, o sin un número alto de trabajadores... Eh, si tú estás metido en el ajo del día a día, es muy difícil que crezcan. Tú tienes que mm, eh, llevar la, la visión más estratégica y, y estar de alguna manera eh, más en lo que, es, lo que comentaba antes, no, la dirección del negocio, para que eso pueda crecer. Si estás haciendo algo que te gusta mucho, pensando, por ejemplo, en un diseñador, un diseñador lo que le gusta es diseñar, no le gusta sí. dirigir el negocio. Entonces, si se centra mucho en diseñar, el negocio no crece, porque no estás pensando en estrategias escalables, en contratar gente, estás en el día a día de lo que sale. Y entonces... Eso puede hacer que sea un poco frustrante cuando estás mirando hacia atrás y ves que en realidad no tu empresa no, no ha crecido, no, no se ha diversificado, no ha habido una evolución a nivel de negocio. ¿no? Entonces, a mí eso me generaba cierta mochila, cierto cargo que, que no me apetecía eh, seguir con ello. Y entonces, bueno, he cambiado un poco la, la orientación, lo que no quiere decir que dentro de seis meses esté metido en otro fregado. La gracia un poco de esto es tener la posibilidad, y esto entiendo que es un lujo en general, sí. de poder ir eligiendo en cada momento qué es lo que más te apetece hacer, con también cierto grado de responsabilidad de cordura,
0: ¿no? No vas a hacer locuras. Pero, pero sí, es algo muy interesante y para mí eso, por ejemplo, es un lujo. Sí, sí, sin duda, sin duda. Si te parece, Pablo, por terminar un poco este recorrido tuyo, luego ya nos centramos en analíticas, en métricas, en Google Analytics 4... Pero sí que quería mencionar la parte esa del libro, de cómo te lanzas a escribir un libro, y luego un poquito que nos hagas una pincelada también del podcast, porque al final, pues eso, mm. eh, trabajas por cuenta ajena en este momento, pero tienes muchos frentes abiertos, ¿no? Sí, también.
1: sí. Sí, lo del libro en realidad no fue un proyecto mío originalmente, en su nacimiento. Yo, un año antes de empezar a escribir negocios online. Eh, emprendí un proyecto de crear una guía de que se llamaba la guía del analista digital que la emprendí con, con Joan Moluda con el consultor de marketing. Sí. Pero el asunto se frenó porque ya cuando llevaba un 30 o un 40% de, de la guía, eh, apareció Google Analytics 4. Todavía no se llamaba así pero de alguna forma era una guía que estaba muy pegada a lo que conocíamos de Google Analytics y dejaba de ser útil. Entonces pues mucha parte del trabajo que hicimos no, no, no servía, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo frené un poco, estuve dándole vueltas, me di cuenta que me había equivocado al escribir algo tan pegado a una tecnología que evoluciona tan rápidamente. Y al tiempo, como te decía, pues yo creo que un año después aproximadamente, se puso en contacto conmigo por, por Twitter, Eugenio Tuya, que es uno de los editores de la colección social business de Anaya, y de una forma muy, muy casual, en un, en un tweet que había una foto de su perro y en la que yo hablaba del mío y no sé qué, pues ahí terminó mandándome un mensaje privado y me dijo, oye Pablo, ¿te gustaría escribir un libro para nosotros? Y yo, vamos, eh, si te soy sincero, pensé que estaba vacilándome, creía que estaba de coña. Y, y finalmente, no, pues la verdad es que la conversación siguió y terminamos escribiendo el libro y para mí ha sido una experiencia increíble porque es, es muy bonito y se aprende muchísimo. No tiene nada que ver. Yo he escrito toda la vida en blogs, incluso he participado en algún ebook, pero trabajar con, con gente profesional del mundo de, de las editoriales pues es una experiencia muy chula en la que se aprende un montón. Y para mí, además, creo que es un algo que espero que haya gente a la que le sirva de como de ejemplo de caso de éxito personal a nivel de personal branding quiero decir porque yo era algo que no buscaba pero si trabajas de forma muy intensa al marketing de contenidos, generas mucho contenido en internet y tienes una presencia en redes sociales activa y luego tienes pues un poquito de suerte pero la verdad es que hay oportunidades que no estás buscando pero que terminan llegando no y yo creo que eso puede para algunas personas puede animarles también a insistir en estos esfuerzos de, de marketing personal en los que a veces no es tan fácil ver a corto plazo el, el impacto que tiene, ¿no?
0: Sí, y una, una pregunta que me surge, eh, claro, no es lo mismo escribir en blogs o escribir, yo qué sé, newsletters o tal, porque a mí me gusta mucho escribir, pero claro, organizar cómo escribir un sí. libro es que eso tiene que ser tela. Es una movida muy gorda porque
1: encima, eh, mira, un intríngulis de, de cómo van estas cosas, yo tenía que enviar, eh, cumpliendo cada, cada plazo de tiempo, un capítulo del libro, ¿no? Entonces, claro, tú tienes un planning de 10 capítulos pero no los has escrito cuando los envías. Yo los iba escribiendo y los iba enviando para que lo fueran revisando y me ponía a escribir el siguiente. Aunque lo tuvieras más o menos estructurado, te pasa que cuando estás en el capítulo 5 y dices, ¡ay! Esto lo tenía que haber añadido en el capítulo 2. Pero es que ese capítulo ya ha sido maquetado. Entonces, si tú envías una modificación, hay que volver a maquetarlo y el maquetador, pues, no está para estas cosas. Entonces, te lo tienes que organizar todo muy bien, muy bien, muy bien para que todo vaya ajustado. En mi caso, eh, yo tuve una pequeña ventaja, un pequeño truco, que es que con como desde el principio pensé en montar una página web en paralelo al libro donde los contenidos que fueran sensibles de ser de actualizarse con cierta frecuencia, tenerlos allí y entonces en el libro que hubiera una referencia, ¿no? Pues mira, este código, en vez de ponerte el código en esa página, pues vete a este sitio y copiarlo de aquí. De tal manera que si hay cualquier cambio, lo cambio en el sitio web y ya está, ¿no? Y era una forma de mantener mucho más actualizado en el tiempo el libro. Pues bueno, yo sabía, tenía un poco la confianza de que si cometía cualquier error garrafal, pues bueno, tenía siempre el sitio en paralelo para un poco agarrarme ahí y reordenar si hacía falta de alguna manera el contenido. Luego es verdad que si te lo tomas muy, muy en serio, pues esto no pasa tanto, ¿no? Como puede parecer a priori. Pero reconozco que era algo que me atenazaba al principio, ¿eh? era una carga de responsabilidad importante.
0: Vale, vale. Y la parte del podcast, ya por terminar tú un poquito el recorrido, ¿cómo os lanzáis a crear un podcast con Ana y, bueno, y un poco la experiencia que habéis tenido a lo largo de este tiempo con el podcast?
1: Pues eh, yo había hecho, había tenido otras experiencias de podcasting desde el año, no sé, 2010 aproximadamente. Yo creo que ya empecé a hacer algunas cosillas cuando casi nadie escuchaba podcast. Eh, es decir, son episodios con muy pocas reproducciones, naturalmente. Pero eh, la verdad es que un día, en un, en un viaje, precisamente en el viaje de, en el que fui a hablar con Joan del tema de la guía esta que te comentaba, eh, estaba hablando con, va conduciendo y hablando con Ana Cirujano por, por teléfono, con por manos libres. Y un momento digo, joder, vaya conversación potente que estamos teniendo, qué pena no estar grabándola para publicarla en internet, porque seguro que hay gente a la que le sería útil. Y de esa forma tan, tan así inconsciente, pues surge la, la oportunidad, lo hablamos y dijimos, oye, ¿por qué no grabamos algo que sea muy sencillo, sin edición, una charla nuestra de media hora o lo que sea? Eh, y cada 15 días publicamos un podcast con ello, pero sin intro, sin música, en eh, eh, bruto totalmente, para que no nos dé pereza publicarla. Y estamos en el episodio 199, que hemos publicado el, el pasado lunes, así que imagínate todo el viaje que ha habido desde entonces. Ahora sí que ha evolucionado y hay algo de postproducción, aunque es nosotros nos, nos gusta llamarlo reality podcasting, que es una excusa que es que no vamos a editar nada de lo que, que si metemos la pata sale como está. Sí, sí, pues tomo Pero... nota,
0: tomo nota que me va a venir muy bien esa palabra, a mí también.
1: Oye, pues mira, ya te inventas un género y así ya cualquier error entra, tiene cabida. ahí Entonces, lo hicimos un poco así y bueno, al final son conversaciones de dos personas que están apasionadas por el marketing online, por el branding y por el diseño visual... Y, y de alguna manera, pues eh, de vez en cuando invitamos a gente que venga a contarnos y a aprender sobre todo de, de esas personas, ¿no?
0: Digamos que utilizamos el podcast como una excusa para aprender cosas nuevas de, de los invitados que traemos. Vale, vale. Pues si te parece, entramos un poquito ya en la parte de métricas. Bueno, cuéntanos un poquito eh, el título que tienes en Growth Hackers. Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo <risa> hace un Growth Data Lead? Bueno, el el Grow
1: Data Lead en en, en Product Hackers era un era un puesto que no existía hasta que llegué yo, entonces hubo que inventarse un nombre lo más rimbombante posible para que el LinkedIn luciera bien, ¿no? Pero, sí. bromas, bromas aparte, eh, soy una especie de evangelizador del dato dentro de la organización. Digamos que en, en Product Hackers todo se basa en, en el método científico, en la experimentación, en, en sitios web y para que el método sea científico de verdad, necesitamos información, y necesitamos datos lo más precisos posible. Entonces mi tarea consiste en instrumentar de alguna manera los sitios, los productos digitales de los clientes para que la recogida de datos sea lo más eh, creíble, lo más fiable y lo más eh, accionable posible. De alguna manera, además de entregar esa, esa información a los, a los growth managers, que son las personas que están llevando todo el tema de experimentación en cliente, también sirve eh, mi puesto para, para, como te decía un poco, eh, formar eh, a todos los trabajadores internos para que estén pues, lo más al día posible en todo lo que tiene que ver con la, con la gestión de datos, con la analítica digital. Vale, vale.
0: Cuando empiezas en un proyecto, eh, eso, si, si eres el encargado de coger mediciones y que esas mediciones sean fiables y tal, yo me imagino que, hombre, vosotros trabajáis con empresas grandes que supongo que eso lo tienen bastante mirado, ¿no? Pero la mayoría de las personas que tienen una web o que tienen un pequeño e-commerce eh, creen que con Tener Analytics ya está. Eh, y yo mm. entiendo que en grandes negocios o incluso en pequeños negocios el tema de los datos va mucho más allá, ¿no? Porque el tema de la atribución, de dónde vienen las ventas, todo ese tipo de cosas. Cuando empiezas con un proyecto, ¿cómo analizas un poquito... Si las métricas que te están dando son buenas o no, o qué herramientas harían falta, o qué, dónde están los errores. Cuéntanos un poquito esa parte que creo que es interesante para todas las personas que tienen un negocio y nos están escuchando.
1: Mira, lo, lo primero, quitar un poco eh, posibles complejos de las empresas pequeñas. Las empresas grandes tienen los mismos problemas con los datos, pero más grandes porque tienen más datos. O sea, es el mismo problema, pero más grande. Pero son los mismos problemas y, en general, no las mismas limitaciones, porque normalmente tienen la potencia económica para resolver eso, pero, pero yo me encuentro con problemáticas muy, muy similares, ¿eh? Es decir, cosas del tipo de, en la página web dice que he vendido 20 productos, pero yo en mi cuenta del banco tengo 25 ingresos. Aquí he perdido 5 productos, 5 ventas de alguna manera, ¿no? Bueno, pues ese es el problema fundamental, la discrepancia de los datos, que te encuentras que en función desde dónde estés midiendo, pues hay unos resultados y en otras plataformas de medición hay otros. Esto se ve mucho, sobre todo, en todas aquellas empresas que utilizan CRM, ¿no? aplicaciones de gestión de clientes un poquito avanzadas, y ahí ves pues, que la data que se está recogiendo en las, en las plataformas pues, como Google Analytics pues, no coincide con lo que ellos tienen en el CRM, que eso es lo que va a misa, porque lo que tienes en el CRM al final sí que son las ventas reales. ¿no? Esto es algo con lo que hay que aprender a convivir, porque nunca va a haber una precisión del 100% por la propia naturaleza de los sistemas de medición. ¿eh? Hay diferentes formas hoy en día de, 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 me, de medir, y hay algunas que son más precisas que otras, pero de las que están más extendidas, digamos que como dependen de, de la instalación de cookies de seguimiento en los usuarios y hoy en día pues hay mucha gente que o bien no acepta las cookies o bien hay algún problema técnico o lo que sea, pues ahí estamos perdiendo parte de la información. Entonces simplemente hay que asumir que eso es así y digamos tener eh, un control en que ese porcentaje de pérdida sea lo más pequeño posible. El, ¿Qué es lo que más...? Eh, no, me, me, porque yo he trabajado también con empresas pequeñitas, con, con, con pymes, con micro pymes incluso con, con autónomos y con freelance. Yo lo que me he encontrado más a menudo son sistemas de, de, de medición o estrategias de medición que simplemente no existían. Tenía instalado Analytics y ¿cuándo ha sido la última vez que has entrado en Analytics? No sé, hace seis meses. Bien, o sea, el problema no es la instalación de Analytics, el problema es que no lo miras. Sí, sí. Es, es lógico, esto es natural. ¿eh? La gente no lo mira porque dices es que no sé dónde mirar. Claro, llegas y tienes ciento y pico informes disponibles y dices, ¿qué es lo que tengo que mirar? Bueno, Probablemente esto sea un tema un poco más eh, eh, conceptual de para qué sirve la analítica digital. Es bastante más interesante, antes de instalar ninguna herramienta, sentarte un momento con un papel y un boli y decir, vale, ¿cuál es el objetivo principal de mi negocio? El objetivo es X. Vale, ¿qué tres o cuatro cosas son las que empujan ese objetivo? Y esas tres o cuatro cosas, buscar una métrica para cada una que nos permita medirlo. Y entonces buscamos la herramienta de medición más adecuada, instalamos lo que haga falta sin volvernos locos. Porque si no, el proyecto tiende a, a gigantarse y entonces se produce ahí pues una resistencia a instalarlo muy grande y es como una ballena que intentamos la de una sentada. Pues es imposible, ¿no? Entonces, recomiendo empezar siempre con eh, cuatro o cinco cositas si queramos ir midiendo y que realmente sean... Eh, palancas del negocio y empezar por ahí de una manera
0: mucho más simple y más sencilla y luego ir creciendo. Vale, vale, pues si te parece, entramos un poquito en qué es Google Analytics, que es la herramienta, uh -huh. yo creo, más conocida a nivel de usuarios eh, y de eh, negocios online eh, y luego vemos un poquito las diferencias que hay con Google Analytics 4, que ha incorporado, que ha quitado, en qué se diferencia y así uh -huh. ponemos un poquito en contexto. Como bien dices,
1: Google Analytics es un poco el estándar en, en la industria de medición. Hay otras herramientas ¿eh? muy interesantes, incluso desde algunos puntos de vista más potentes. Google Analytics tiene la gran ventaja de que tiene una versión que es gratuita. No todo el mundo lo sabe, pero hay una versión de pago, que es la que se llama Google Analytics 360, eh, que ya es normalmente para proyectos mucho más grandes, tiene, tiene funcionalidades muy interesantes, pero también tiene precio bastante importante. Se te va En cualquier negocio se te puede ir tranquilamente a 100.000 euros al año, eh, solamente en, en, en la herramienta de medición, que ya es, pues es una versión muy grande. Sí. Pero la, la versión gratuita pues lleva muchos años disponible y entonces ha hecho que todo el mundo eh, la, la, la estuviera usando. Y hoy en día pues hay mucha gente que si no le entregas datos de Google Analytics, simplemente no se los cree. No es que sean más fiables, pero se ha convertido pues, en un estándar de facto. ¿no? Entonces, tiene también una ventaja de que, para mí, dos ventajas muy interesantes, que es muy fácil de configurar inicialmente, es bastante sencillo empezar a medir, y la más importante es que, como ha sido durante tantos años esa especie de estándar que comentábamos, hay mmm, toneladas de documentación, toneladas de guías, de tutoriales, donde casi cualquier cosa que se te ocurra vas a encontrar a alguien que estuvo en un caso similar y que documenta perfectamente cómo hacerlo. Entonces, para mí suele ser... Eh, la herramienta principal de cara a recomendarla a los clientes porque la curva de aprendizaje pues, es asequible en ese sentido porque los datos son más o menos fiables y porque prácticamente cualquier entidad con la que colabores va a saber moverse en ella con, con cierta fluidez como te decía, hay otras, por ejemplo nosotros en, en Product Hackers utilizamos mucho Amplitude que es una herramienta maravillosa para el análisis de producto digital pero cuando llegas a un cliente, pues el cliente tiene que aprender a usarla, ¿no? y eso genera pues, ciertas fricciones con sus departamentos claro, naturalmente
0: Vale, vale, pues vamos a ver un poquito las diferencias que hay entre el Google Analytics de antes y el Google Analytics 4, digamos, el, el, el de ahora, ¿no? Y, y ver también si ese cambio, porque claro, al final, los que llevamos ya tiempo usando el Analytics de antes, ¿no? Pues cualquier cambio, pues lo que dices, ¿no? Tienes que aprenderlo, tienes que tal, dices vaya mierda, ¿qué, ¿cómo coña se le ocurre cambiar esto? <risa> entonces, no sé si el cambio es a mejor o a peor, entonces, por eso quería hablar también con alguien que sabe mucho de esto. Para, para ver, para que nos des tu opinión también. El cambio es a mejor, ¿eh? Sin duda. Es bueno, verdad, a ver, vamos, yo creo que yo
1: creo que vamos a encontrar tantos haters como gente a favor, ¿no? Eh, porque hay haters que son muy, muy haters, ¿eh? Yo ayer mismo leía que gente estaba temblando todavía con todo esto. Bueno, no sé, yo estoy todos los días peleándome con ello y, y la verdad es que ya me siento con cierto grado de confianza. Es verdad que en algunos detalles puede que, que sea un producto que está sin acabar, pero no hace tanto tiempo que Google Analytics y eh, Universal Analytics, que es la última versión digamos que, que hemos tenido hasta ahora, estaba también introduciendo cambios. Y yo eh, me gustaría recordar a la gente que cuando íbamos a las herramientas de atribución, por ejemplo, de Google Analytics en su versión Universal, decía que estaba en beta y estuvo en beta durante años sin evolucionar también. Es decir que nos vamos a encontrar en todos los productos digitales, nos encontramos un poco en esa situación que estamos echando tanto en cara a Google Analytics 4, ¿no? esa beta permanente, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay gente que se refiere a Web Analytics 4 como una nueva versión de Web Analytics y en realidad casi casi deberíamos decir que se trata de un producto nuevo porque el enfoque y el background técnico que hay por detrás es absolutamente distinto. ¿no? La diferencia fundamental es que ahora todo lo que pasa en nuestro sitio web o en nuestra aplicación, esto ya es una diferencia, que es que ahora podemos medir aplicaciones desde la misma herramienta. Si tú tienes una web, una aplicación para iOS y otra para Android, podemos estar midiéndolo todo junto, desde la misma propiedad y eso es una gran ventaja. Eh, ahora todos son eventos. Entonces, eh, Antes es verdad que existían eventos, pero ahora son eventos muy enriquecidos porque podemos añadir hasta 25 parámetros distintos a cada evento. Esos parámetros luego pueden convertirse en métricas, en dimensiones personalizadas, pero lo que están haciendo es darnos una profundidad a nivel de contexto de lo que estamos analizando que es brutal. Si si ahora estamos analizando un clic que está haciendo un usuario en un botón, yo puedo añadir a ese clic un montón de cosas como el texto que había en el botón donde ha hecho clic, qué color tenía el botón, cuál era la posición, cuál era el tiempo en el que lo ha hecho, en qué página... Y todos esos parámetros, como te decía, hasta 25 distintos, me están dando una profundidad de análisis que antes no tenía, porque antes solamente podía añadir tres parámetros a, al, al evento, ¿no? Y además... Digamos que toda la medición es mucho más sólida y más robusta porque todo lo que está pasando son eventos. No tengo páginas vistas por un lado o eventos por otro. Es un poco... A, a nivel estructural eso es muy importante, ¿no? Luego hay otras ventajas que, que también aportan mucho y yo creo que las aprenderemos a valorar un poco con el tiempo. Por ejemplo, una en la que yo tengo mucha fe son los análisis predictivos, ¿no? Que nos va a permitir decir mira, si trabajas con esta audiencia tienes más probabilidades de conversión que si trabajas con esta otra audiencia de usuarios, ¿no? Pues, por ejemplo, usuarios... Eh, españoles que utilizan un determinado modelo de iPhone que se conectan hasta ahora a tu sitio web y que provienen de esta fuente de tráfico son potencialmente mejores compradores que estos otros. Joder, pues eso me está indicando para las campañas de publicidad información muy interesante, ¿no? Que yo no he ido a buscar. Son las propias audiencias y métricas predictivas la que me lo está diciendo. Y con todo el boom que tenemos de la inteligencia artificial yo creo que aquí podemos empezar a soñar ya de una forma potente, ¿no? Y finalmente eh, yo creo que una de las más eh, interesantes, pero también más friki, es más, es más difícil de entender para todo el mundo, es la integración con BigQuery, ¿no? Que, que es eh, un sistema de gestión de bases de de, de, de datos, por decirlo de alguna manera muy muy poderosa, que sobre todo hace que eh, nuestro análisis sea mucho más preciso, porque Google Analytics a medida que vas metiendo mucha información, muchos datos termina haciendo muestreos, termina haciendo sampleos, que son una especie de medias donde se pierde parte de la precisión del dato y con BigQuery eh, volvemos a recuperar toda esa precisión y además eh, ganamos la posibilidad de analizar la información en tiempo real, que es algo que Google Analytics en, en su versión eh, estándar no, no nos ofrece, ¿no? Y Puede parecer que no sea relevante para algunas para algunos proyectos, pero para otros es muy interesante poder trabajar con información en tiempo real. Sí,
0: vale, vale. Si te parece, vamos a verlo un poquito, porque yo entiendo que aquí hay tres, digamos, grandes grupos de gente, ¿no? Los que son principiantes y dicen, bueno, esto que me está contando Pablo tiene buena pinta, pero madre de Dios, cuando tenga que meterme yo ahí, a ver cómo la lío. Luego, digamos que es la parte media donde puede haber personas con conocimientos técnicos, o incluso con personas dentro de su equipo con conocimientos técnicos, y luego grandes empresas que, bueno, pues pueden subcontratar el tema. Entonces yo creo que esas, en este caso, quizás se quedan fuera, ¿no? Pero uh -huh. personas que les da miedo todo esto, que no tienen muchos conocimientos técnicos, eh, ¿qué recomendación les darías eh, para empezar con Google Analytics 4?
1: Reconozco que no es fácil, ¿eh? porque, de hecho, incluso aunque hayas trasteado con Universal Analytics antes, tenemos una interfaz que está en continua evolución, está prácticamente en cambio continuo, eh, y una documentación incompleta ¿no? por parte de Google. Incluso tirar de, de ir a buscar las instrucciones de cómo hacer algo, pues a veces no, nos encontramos que la documentación oficial no existe, ¿no? Entonces eh, si ya vas con algo aprendido, pues es difícil el aterrizaje porque hay una resistencia fuerte al cambio y vas a buscar las cosas donde ya no están o, o menús que no siquiera existen o las vistas que teníamos que todo el mundo las usaba los objetivos de repente han desaparecido y ya no sabes cómo hacer las cosas te han quitado dos elementos y aunque sí, es Analytics pero no lo reconoces cuando quieres hacer un uso así un poco un poco medio ¿no? eh, yo creo que la mejor forma hoy en día como principiante de aterrizar en Google Analytics 4 eh, lo digo, lo voy a decir muy sinceramente, es eh, comprando algún curso pequeñito de introducción a la herramienta. Porque explorarlo requiere mucho tiempo. Eh, porque hay poca documentación, como digo, entonces te va, te va a obligar a, a navegar, a buscar mucho en blogs, eh, cómo hacer cada cosa, Es un poco puede ser un poco tedioso porque no vas a encontrar tampoco información demasiado, pues eso, demasiada variedad, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más interesante hoy en día coger un pequeño curso de Google Analytics 4 de dos horas o de tres horas algo así, mételo por, por píldoras y, y aterrizar de esa manera de una forma muchísimo más eficiente, particularmente si nunca has trabajado con, con Google Analytics, ¿vale? Porque eso va a ser, va a ser muy eficiente. ¿Qué vas a poder hacer eh, a partir de eso? Bueno, pues de una forma bastante sencilla, con un curso de introducción, vas a poder hacer un seguimiento bastante razonable de la rentabilidad del negocio, que yo creo que eso es lo básico de cualquier analytics. Pero aparte de lo más obvio, pues vas a poder analizar al detalle el rendimiento que tienen las fuentes de tráfico de tu sitio, es decir, los diferentes esfuerzos publicitarios o a nivel de captación de, de usuarios que estás haciendo en diferentes sitios, vas a poder ver cuál es el rendimiento que te ofrece cada uno de ellos, eh, te va a permitir evaluar mucho mejor tus presupuestos publicitarios o tus esfuerzos, como decía, y además vas a poder empezar a analizar el comportamiento de los usuarios dentro de tu sitio o dentro de tu aplicación para identificar esas eh, fricciones o aprovechar esas oportunidades que no son um, sencillas de encontrar mediante la heurística, ¿no? Que Al final la heurística es un poco eso, en base a la intuición, la experiencia, el conocimiento previo un poco de, de tu sitio, pues dices, bueno, pues aquí es probable que a la gente le cueste hacer esto. Bueno, pues al margen de eso, que está muy bien, pero al margen de eso vas a poder encontrar oportunidades porque la información, el dato, te va a permitir identificar todos esos puntos de, de mejora, ¿no? Pues esto con, con cualquier curso razonablemente sencillo y asequible, vas a poder empezar a trabajar con esas cosas ya.
0: Vale, vale. Igual Analytics 4 está más enfocado a tiendas online o a, también a webs y blogs normales donde no hay, digamos, comercio electrónico.
1: Se ha dado por fin un enfoque, yo creo, más eh, poderoso en toda la parte de la generación de negocio online, de la monetización. Digamos que ahora nos encontramos con que ya no está tan enfocado en la consecución de objetivos, que puede ser algo abstracto eh, que tú definas para tu negocio, sino que hay una parte muy importante relacionada con el tema de la monetización. Eh, evidentemente, cualquier cosa que sea una, una conversión, nosotros le podemos dar un valor monetario, puede ser una solicitud de un presupuesto, nosotros le podemos asignar un valor monetario y de esa manera lo tenemos en los informes. Pero es cierto que se ha centrado mucho en toda la parte de negocios online. ¿Quiere decir eso que deje de lado eh, otro tipo de, de sitios o incluso otro tipo de modelos de negocio? No siguen estando ahí. Lo que ha hecho ha sido sacar eso más a flote, pero todo lo demás sigue estando ahí y sigue siendo igual de útil para cualquier otro tipo de, de proyecto. Lo que pasa que eh, una vez que tú aterrizas en la herramienta, ese primer vistazo es un poco árido. No nos vamos a encontrar con tanta variedad o tanta profundidad de informes como teníamos antes así a primera vista. Es verdad que luego están ahí, pero requieren una navegación un poco más a fondo, no más, más profunda. Entonces puede haber gente que, que al principio llegue y diga, es que Claro, estás buscando el informe que antes eh, mirabas y eso no existe probablemente y tengas que crear algo parecido que no va a ser exactamente igual, pero está ahí, simplemente
0: hay que escarbar un poquito para sacarlo. Vale, vale. Y si hay alguna persona que nos está escuchando y tiene la duda, oye, ¿cómo implemento esto en mi web? Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer como antes meter un código... Eh, de seguimiento o ahora cómo, cómo funciona o, o meterlo a través de Tag Manager o cuéntanos un poquito esa parte quizá un pelín más técnica uh -huh. pero que entiendo que está al alcance de cualquiera aunque no seas programador vamos
1: así es el proceso de, del código de seguimiento es exactamente el mismo que había hasta ahora es añadir un código de seguimiento un script a tu sitio depende un poco de la tecnología que uses pero tienes que añadir un, igual exactamente la misma metodología que utilizaste eh, o que tenías hasta ahora para el código de Universal Analytics lo puedes hacer para Web Analytics 4 Depende un poco de la herramienta, como digo, pues por ejemplo, eh, toda la gente que utiliza páginas con WordPress, pues es muy sencillo porque vas a encontrar desde añadirlo al plugin del banner de cookies o eh, plugins como Google Sidekit, que te mete todas las herramientas de Google a cholón. O si lo estás haciendo a través de Google Tag Manager, pues necesitas crear una etiqueta en Google Tag Manager específica para Google Analytics 4 que es nueva, una etiqueta de configuración. Antes teníamos la, una única etiqueta para Universal Analytics en Tag Manager y ahora tenemos dos, una de configuración y otra para el envío de eventos, para el envío de todas las interacciones que tienen los usuarios con el sitio. ¿no? Esa es un poco la, la manera, eh, la forma clásica de hacerlo. De esa manera, instalando ese script en el, en el sitio, ese, ese script, ese pequeño chorizo de código, por decirlo de alguna manera... Eh, ya empezamos a, a hacer una medición pues de páginas vistas, de scroll, de clics de salida del sitio, de envíos de formularios, incluso de reproducciones de vídeos, solamente con eso. Es verdad que si lo que queremos hacer es una... Un análisis un poco más profundo sí que ya requiere un poco generación de eventos que se pueden generar muy bien con Google Tag Manager. Google Tag Manager es, un, yo creo que es la pareja de baile perfecta para Google Analytics 4. Los podemos generar en Google Tag Manager y enviarlos a Google Analytics. Pero es verdad que eso ya requiere un poquito una curva de aprendizaje un poquito mayor y probablemente sea un paso dos, ¿no? Un paso ya una vez que hemos hecho esta parte inicial que comentaba.
0: Vale, y otra duda que pueden tener las personas que nos escuchan, eh, ¿hay que quitar el código de Analytics de antes y dejar solamente el de Google Analytics 4 o pueden convivir los dos? ¿Deben convivir los dos? Cuéntanos un poco eso.
1: La recomendación de Google hasta ahora ha sido una implementación dual, es decir, eh, tener el código de, de Universal Analytics y añadir, eh, ellos se invitaban a añadir una, un pequeño fragmento de código para que se estuviera enviando la, 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 el dato también a Google Analytics 4. Habréis visto cómo en, la, en las propias propiedades de, de Universal Analytics te invitaban a hacer una migración desde ahí. Desde hace algún tiempo, Google utiliza una etiqueta que se llama GTAG, que la utiliza, es, es común para, para varias de sus herramientas. Entonces, lo que hacía era utilizar la misma etiqueta que ya tenías instalada para enviar información a Google Analytics 4. Digamos que hace una especie de bypass, ¿no? Además de enviarla a Universal Analytics, la enviaba a Google Analytics 4. En todo caso. Esto genera, eh, es un poco es un poco complicado, pero genera algunos problemillas a, a largo plazo y yo hoy en día recomiendo eliminar directamente el código de seguimiento de Google An Universal Analytics y añadir el de Google Analytics 4 si es que no necesitas eh, hacer una eh, medición simultánea por algún motivo. Hay que tener en cuenta que en julio de este año, julio de 2023, eh, Google Universal Analytics va a dejar de recibir datos. Te vas a quedar con el histórico que tengas pero vas a dejar de recibir datos y que en diciembre de este año ni siquiera tendrás acceso a él ya. Es decir, perderás toda la información que hay ahí guardada. Ahora mismo el hecho de no tener no estar haciendo una medición con, con el nuevo Google Analytics 4 implica que si quieres hacer comparaciones con periodos anteriores ya no puedes hacerlas porque eh, va a haber, digamos, un gap, un espacio entre julio de, del 2022 y el julio del 2023, donde no vas a tener, o oh, el tiempo que haya estado en implementarlo, que no vas a tener el dato de buena Analytics 4, con lo cual no podrás comparar. Cuando vayas a comparar qué tal te fue, eh, no sé, la campaña de San Valentín del 2022 con la del 2023, no podrás hacerlo, porque eh, a día de hoy ha pasado la campaña de San Valentín y no tenías instalado todavía buena Analytics 4. Entonces, va a haber problemas a ese, a ese nivel, ¿no? Eh, o, no, no 23 contra 22, sino será 24 contra 23, quiero decir. Entonces, es importante que hagamos la instalación cuanto antes, incluso aunque sea esta básica que comentaba, para que ya por lo menos empezamos a tener información con la que podamos comparar. Pero recomiendo que la, que la instalación sea o bien en paralelo o bien eliminar ya directamente la Universal Analytics que ya está prácticamente... Eh, vale. dicen los técnicos deprecated de
0: <risa> vale, una, una duda eh, si tienes alguna web digo, por si acaso a algún conocido mío le ha pasado eso <risa> eh, tienes una web donde has hecho ese paso, digamos, automático que te salía en Google Analytics con un banner y sí. has dicho venga, voy a lo fácil que esto esto si no se me va a ir de las manos le das al botón eh, ¿se te genera esa etiqueta, digamos, de manera automática o sigue cogiendo la etiqueta, tal como has explicado antes? Eh, ¿Qué tendrías que hacer ahora para ponerlo bien? ¿Eliminar bueno, esa que... y volver a meterla de Google Analytics 4? O, o... No es que esté mal, ¿eh? No, no es que esté mal así. Eh, no está
1: mal, lo que pasa es que a largo plazo es probable que genere alguna, alguna pequeña pega. Yo lo que recomiendo, es si estás en esa situación, es que te vayas a tu propiedad de, de, de Google Analytics 4 el, la, la propiedad que se ha generado automáticamente, tú cuando has hecho, has hecho esto, se te ha generado una, una propiedad automáticamente. Entonces, te vas a ella y en la, en la página de administrar, donde está toda la información, todo el back de configuración de la, de la propiedad, tienes un apartado que es el asistente de configuración y ahí vas a tener eh, guías, digamos, de cómo, bueno, guías. Vas a tener un poco una, una especie de wizard, una especie, una especie de tutorial donde vas a tener todos los códigos de seguimiento que tienes que añadir al sitio. En eh, Repito, en administrar asistente de configuración. Desde ahí mismo vas a poder hacer toda la, todos los cambios que necesitas y te va a venir lo que es el código de seguimiento que tienes que añadir al sitio en lugar del que, que tenías antes.
0: Vale, o sea que es algo también sencillo, ¿no? Entiendo que no hay que Muy meter fácil. parámetros ni cosas raras, claro. sino que simplemente cambiar, quitar un código y poner bueno, otro y ya está.
1: Donde iba el código va otro. De todas formas, esto es mucho más simple si lo hiciste en su momento a través de Google Tag Manager, ¿vale? Porque ya ahora generas una nueva etiqueta de, de configuración de Google Analytics 4, metes el número de identificación, que es una especie de matrícula,
0: y ya está. No hay que hacer nada más. Vale, y con el anterior te olvidas o lo dejas ahí o la elimines esa etiqueta. Lo puedes dejar si quieres activo hasta julio
1: y en julio ya lo puedes dar de baja, pero si no vas a consultar los informes incluso podrías limpiarlo ya y eliminar
0: directamente esa etiqueta. Vale, y me ha parecido entenderte que se elimina todo el histórico hasta, o sea, todo el histórico de Google Analytics original, digamos, el Universal. Sí. Eh, entonces solamente vamos a tener a, en diciembre de este año 2023, por si acaso nos está escuchando alguien más adelante. Eh, solamente vas a tener el histórico desde que tenías instalado, desde que te, has instalado el Google Analytics 4, es decir, desde sí. julio de 2022, por decirte algo. Sí, el,
1: el, aquí el problema es que el, Google ha llamado a este proceso de cambio migración en su panel, ¿no? Entonces cuando tú migras sí, crees que te va de un sitio a otro. Qué claro, es como decir es, es una mudanza, ¿no? Porque una mudanza te lleva los muebles al otro lado. Ya, pero es que aquí no es una mudanza, es que te echan de una casa y te dan otra que está vacía, sí. no hay nada. Entonces eh, no es una migración real, es crear una nueva propiedad y conectarla. Pero los datos no se transfieren de una a otra. A día de hoy, ¿eh? hoy en la grabación de este podcast, Google no ha sacado ninguna herramienta de transferencia de datos. Es verdad que nosotros podemos exportar algunos de los datos, eh, algunas tablas en concreto, y guardarlas para documentarlas. Pero ahora mismo, cuando tú abres una propiedad de Google Analytics 4, independientemente de la forma en la que la hayas abierto, tiene cero información. Y en el momento, en jul... eh, perdón, en diciembre del 2023, <coughs> perdón, dejarás de tener acceso a toda esa información que estaba guardada en Universal Analytics. No podrás compararla con nada. Ese es un poco el caso. Entonces, si
0: quieres guardar información, pues más vale que te la descargues porque si no, no va a estar disponible. Vale. Descargar es un proceso sencillo también, como descargarte un Excel, unas tablas o un CSV o lo que sea, ¿no? Es un CSV. Se descargan CSV algunas y otras se pueden descargar en PDF. Vale, vale. Vale. Sí que me gustaría, eh, eso, porque ya hemos hecho un recorrido de lo que es la herramienta, quizás, eh, <coughs> la implementación, los cambios que tiene respecto a Google Analytics... Eh, Universal Analytics, digamos, en la versión anterior. Eh, sí que me gustaría que nos des algún alcance o potencia de esta herramienta, ideas eh, que nos puedes dar de mediciones que se pueden realizar para tener un poco en mente, dependiendo del negocio que tengan las personas que nos están escuchando, qué cosas podrían llegar a hacer, ¿no? Digamos que si tienes una web normal, ¿qué cositas podrías hacer? Si tienes un e-commerce, digamos, de tamaño medio, eh, pues qué cosas podrías hacer también, ¿no? Que nos des alguna pincelada ahí de ideas. Mira, ahora mismo eh, una de las cosas más interesantes
1: que tiene es todo el análisis del flujo del, del usuario dentro del sitio, ¿no? Cómo es un poco el comportamiento del usuario en cada punto de, de control. Google Analytics 4 tiene un montón de diferencias que son interesantes a nivel de negocio, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la creación de audiencias. Luego, las audiencias son grupos de usuarios con características comunes que las podemos sacar de Google Analytics 4 y llevárnoslas, por ejemplo, a Google Ads. Para gente que tiene un e-commerce, por ejemplo, y que está haciendo campañas de, en Google Ads, es súper interesante para todo lo que tiene que ver con campañas de remarketing y tal, ¿no? No solamente gente que ha estado en el sitio, sino gente que ha estado en el sitio y ha hecho determinadas acciones, ¿no? Pero, como te decía un poco, en la línea de, del análisis ese del comportamiento del usuario dentro del sitio, eh, me gustaría compartir un, un caso que hemos tenido bastante, bastante reciente, que creo que es interesante. Es de la. Ya sé que es un ejemplo de una, de una empresa grande, pero el, el procedimiento es el mismo en realidad, para lo que quiero comentar. Es de la marca de gafas Hawkers, de la marca esta de gafas de sol. Bueno, pues con esta gente hicimos una, una investigación bastante potente de, sobre el, la, el usuario, sobre la, el comportamiento del usuario en el sitio y con Analytics lo que hicimos fue bucear mucho en todo lo que tenía que ver con las tasas de conversión de las páginas de producto, del carrito y del checkout, ¿no? que son los tres últimos puntos de contacto del usuario dentro del proceso de compra. Esto es algo común a cualquier e-commerce independientemente del tamaño que tengamos. ¿no? Página de producto, inicio del carrito y la finalización del checkout. Entonces, nosotros hay lo que, analizando cada uno de los pasos y los movimientos que había del usuario hacia adelante y hacia atrás en todos estos procesos, que Google eh, Analytics 4 tiene un sistema de flujo de movimiento del usuario muy interesante que nos permite incluso hacer el movimiento hacia atrás, es decir, ir a todos los usuarios que han terminado un proceso de compra e ir viendo los pasos que han dado, pero hacia atrás, en lugar de hacia adelante, como antes lo hacíamos. Bueno, pues esto nos permitió eh, definir algunas hipótesis de, de mejora que pensábamos que, que podrían funcionar. Aquí hay una además que no entra solo en juego la parte de más de analítica pura, ¿no? Sino que también tiene que ver lo que son los factores psicológicos relacionados con la decisión de compra y todo esto, que es algo muy interesante. Pero bueno, en este caso concreto, eh, para que os hagáis una idea, una de las de las mejores de las mejoras que se propusieron era la de las fotografías de producto en lugar de ser unas gafas vistas de, de frente, pues era una perspectiva un poquito lateral, como una fotografía de escorzo. Eh, este cambio, por ejemplo, ya supuso una mejora en el número de pedidos de un 5%, solo cambiando la, la fotografía destacada. Luego hubo algunas cosas también muy básicas, como era pues meter eh, típicos eh, carteles con este es el producto más vendido o envío gratis a partir de determinado precio. Estos son cambios muy, muy simples. Luego había otros más potentes, que normalmente pues, no están tan no son tan asequibles como implementar, por ejemplo, un recomendador de gafas en función de la forma de tu cara. ¿no? Al final se trata de pequeños elementos que tratan de reducir las fricciones y hacer que la gente vaya superando pasos en ese proceso de compra. Bueno, pues con todos estos trabajos hubo una mejora en el número de pedidos, un incremento del 17%, que es muy interesante, porque sin hacer un cambio a nivel de modelo de negocio, ni son simplemente cambios a nivel de diseño y a nivel de experiencia de usuario en base a todos esos detallitos que hemos ido identificando como fricciones en Google Analytics 4, pues mejorar un 17% de las ventas creo que es algo
0: como súper valioso y que todo el mundo firmaría ahora mismo. <coughs> Joder, ya, ya te digo, yo ahora mismo. <risa> y, vale, sí que me gustaría, Pablo, también que, no sé, bajo tu visión de, de estar muy metido en este tema, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar Google Analytics 4? Porque esto, bueno, ya has comentado no que son herramientas que parece que siempre están en beta no y que, que no paran nunca de, de hacer nuevos cambios y de evolucionar y tal. ¿Hacia dónde crees que va el tema? Mira, yo el, el,
1: este fin de semana pasado estuve experimentando con una herramienta eh, muy interesante que está enfocada un poco en la visualización de datos. Eh, tan importante como la recogida o todo el procesamiento que tienen los datos es la parte de visualización. no Hay veces que eh, una determinada información la estás viendo en una tabla y te da... Pues Nos eh, dispara algunos resortes mentales tuyos para identificar esas oportunidades, y de repente la cambias a un gráfico de barras, a un gráfico de, de líneas, o, o yo que sé, a un gráfico de puntos de dispersión, cualquier cosa, cualquier visualización que se te ocurra, y dices, ostras, oh, pero si esto, claro, no lo había visto en la tabla, o con un mapa de calor, por ejemplo, no de interacción de los usuarios con el sitio, y de repente cambiando la fórmula de visualización, pues cambia totalmente el análisis que haces de la situación. Pues encontré una herramienta que lo que hace es que cuando tú estás analizando determinada información, a nivel de, o utilizando un sistema de inteligencia artificial, te muestra eh, propuestas de visualización y propuestas de métricas y dimensiones secundarias que pueden aportarte un poco más de contexto en el análisis. Y me parece flipante. Todo esto viene un poco al albur este del, del, del boom de la inteligencia artificial. Google Analytics 4 ya tiene en su corazón eh, ciertos componentes de inteligencia artificial. Yo creo que por ahí seguramente va a venir mucha evolución. Estaremos viendo informes y nos sugerirá nuevas fórmulas de visualización que no son las que están predefinidas, adaptadas a nuestra experiencia de usuario o al tipo de negocio o al tipo de datos que estamos consultando. Yo tengo un poco, me gustaría o pienso que la experiencia va a ir un poco
0: en esa línea. Vale, vale. Eh, hemos tocado un poquito antes el tema de atribución, eh, pero no recuerdo si hemos hablado de si ha mejorado ese tema de atribución con Google Analytics 4 o respecto a la herramienta anterior o no, no sé cuál es tu visión ahí.
1: Ha mejorado antes teníamos algunos modelos de atribución bastante rígidos por decirlo de alguna manera eh, que si último clic, que si último clic en Google Ads, que si bueno eh, decaimiento en el tiempo, había los modelos un poco más clásicos Um, y ahora Google Analytics 4 nos ofrece una posibilidad que es lo que se llama el, la atribución basada en, en inteligencia artificial precisamente como estábamos diciendo antes ¿no? basada en datos ¿no? ¿qué hace este sistema? bueno utiliza un, el, aprendizaje, el aprendizaje automático del propio Google Analytics 4 para, para analizar digamos los datos que se ofrecen desde cada una de las fuentes de captación de tráfico y determinar qué puntos de la ruta de conversión son los más relevantes para el cliente ¿no? los puntos de la ruta de conversión me refiero a los puntos de contacto con el usuario es decir si pensamos en un usuario que llega a nuestro sitio a través de una campaña en Google Ads, eh, está un rato, luego se suscribe al newsletter, luego otro día vuelve por una campaña de publicidad en meta y finalmente vuelve por búsqueda orgánica, pues todos esos puntos de contacto que hemos ido teniendo los va recogiendo Google Analytics 4 y no sabemos cómo establece un patrón que puede funcionar o debería funcionar mejor para tu negocio. Y digo que no sabemos cómo porque esto es una especie de caja negra donde Google hace una serie de cambios sobre los que nosotros no podemos influir a priori en principio y nos entrega y nos dice, mira, este canal es el que está funcionando mejor con esta combinación de, de puntos de contacto para que tú lo tengas en cuenta y eh, metas más presión o, o amplíes presupuestos en esos puntos. ¿no? Entonces, claro, no sabemos muy bien cómo lo hace. Sabemos que está haciéndolo basado en datos, pero no conocemos el algoritmo. Entonces... Tenemos que fiarnos de él. Bueno, yo probaría. Yo probaría con ello. A, a priori parece un avance porque es que hasta ahora lo que teníamos eran modelos súper súper rígidos que, que que para adaptarlos pues requería tener bastante conocimiento del tema, ¿no? Porque había que hacer pequeños ajustes en algunos cálculos. Pero ahora tenemos una herramienta a priori o en este momento gratuita para hacer estas estas previsiones y que podemos utilizarla. Los programas de los servicios de atribución de datos un poco más avanzados hasta ahora, tengo que decir que eran bastante caros. Y ahora tenemos una opción que, por lo menos, merece la pena explorar. Vale,
0: vale. Y otra duda que seguramente que a alguien más le ha pasado es eh, cuando tú tienes diferentes herramientas, no pues tienes Facebook Ads, tienes Google Ads, tienes eh, Analytics, eh, la herramienta de email marketing que te da diferentes métricas. ¿a quién le haces caso? Porque tú sumas, ya todo, ya. sumas todo y aquello no da ni de coña lo que el 100%, ¿no? Digamos. Exacto. Dices,
1: no he vendido tanto. ¿Cómo puede ser que tenga 20, 20 ventas y aquí Eso estoy y es. 35 resultados? Eso es. Bueno, pues a ver. Claro, es que estamos hablando de diferentes plataformas de captación de clientes y cada una tiene su propio sistema de analítica y cada una tiene su propia fórmula de atribución. Históricamente, Google Ads eh, se ha atribuido todo lo que pasaba por Google Ads en algún punto de contacto de todo ese viaje, que puede ser un viaje de semanas, todo se lo atribuía a Google Ads. Y decías, claro, sí, bueno, pero es que cuando llegó a Google Ads ya había estado en la web siete veces, me había enviado dos presupuestos y no sé qué. Pues bueno, vale. Entonces, hemos tenido ese, pro ese problema incluso con los propios productos de Google. ¿eh? Eh, ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, pues normalmente tratar de buscar ese eh, o basarnos en ese modelo que te decía un poco más de, de basado en, en datos, en, en el sentido de basado en inteligencia artificial, que evalúe de una forma un poco global todos los puntos de contacto que hemos tenido para encontrar aquel más eficiente. Basarnos en, por ejemplo, si estoy trabajando en publicidad en Meta porque estoy haciendo publicidad para Facebook y para Instagram, basarnos solo en su en sistema de atribución, pues no parece muy inteligente. <risa> Porque no tienen en cuenta ningún otro tipo de contacto. Para ellos solamente pueden traquear, digamos, lo que va pasando por ahí. Es verdad que ahora cuando el usuario llega al sitio, el propio píxel de meta nos permite enviar mucha información contextual del tipo de acciones que se están desarrollando, pero su visión siempre es muy parcial, ¿no? Entonces, depende un poco de nuestra responsabilidad. Si nosotros estamos, nuestra responsabilidad es global a nivel del negocio, pues, tenemos que tener en cuenta un poco todas las fuentes y saber un poco, intentar discernir un poco y darle el valor que tiene a la analítica de cada una de ellas. Ahora, si yo me estoy ocupando únicamente de la parte de social ads, de, de los anuncios en medios sociales, pues la atribución de meta para mí me sirve muy bien para conocer la eficacia de cada campaña que tengo en marcha comparada con otra campaña en la misma plataforma. Y a ese nivel es muy eficiente. Esa analítica para mí es muy interesante, pero no a nivel global de, de lo que es el conocimiento del negocio, solamente dentro de ese área, ¿no? Con Google Ads lo mismo. Analizaré y compararé y atribuiré Google Ads dentro de ese ecosistema las campañas, pero no en el global de la herramienta, ¿no? El global yo lo haría para lo haría desde, desde Google Analytics 4 con este con este nuevo modelo.
0: Vale, pues yo creo que es un consejo muy, muy interesante ese, sí. Porque porque es un enfoque un poco diferente, ¿no? Y, y eso es lo que dices. Anal, al final, analizar en cada herramienta lo suyo y cómo evoluciona y cómo mejoras en cada herramienta tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que usar claro. eso para... Dentro a... de esos... Claro, dentro de los esfuerzos
1: propios de esa herramienta. Tengo tres campañas en meta, pues cómo funciona cada una de las tres, cuál es la que más vende,
0: perfecto. Pero no a nivel global de negocio porque es muy, es muy parcial. Vale, vale. Sí que tengo aquí una pregunta que se sale un poco ya sé que todo esto está muy enfocado a lo que son negocios online y tal pero no sé si la, si la analítica eh, pues de una web, de un comercio físico o de una empresa industrial si puede dar parámetros interesantes o métricas interesantes. No sé si habéis tenido algún caso, algún ejemplo que nos puedas contar o alguna idea que se te ocurra de cómo un negocio físico, por ejemplo, pues podría sacar partido de lo que es la analítica de su web o, o una empresa industrial. Mira, uno de las avances, otra de las ventajas
1: de Web Analytics 4 es que además tiene en cuenta ahora también los puntos de contacto físicos. Es verdad que tenemos que que establecer ahí, ese sistema no es fácil, hay que establecer un protocolo de comunicación de, de si tienes un negocio físico, pues de las interacciones que hay en ese sitio físico con Google Analytics 4, pero se pueden reflejar. De alguna manera trata de aglutinar un poco las experiencias, los contactos online y los contactos offline, ¿no? Entonces ya se puede ir haciendo. Es verdad, comentabas ahora del sector industrial. El sector industrial siempre ha sido un poco más, eh, ha ido un poquito más despacio en todo este proceso ¿no? de, de analítica digital, pero están a, ahora mismo están avanzando a pasos agigantados. La, probablemente todo el tema de la pandemia les ha cambiado muchísimo la forma de interactuar que tenían proveedores y clientes. Por lo menos en mi experiencia, claro, yo he trabajado con la agencia, he trabajado mucho en Guipúzcoa, donde hay un sector industrial muy, muy potente. Y he trabajado con muchos clientes industriales de, no sé, de fábricas de corte por láser y cosas así un poco del metal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bastante heavy metal. Entonces, ¿qué me he encontrado con en estos? Bueno, pues que me he encontrado que con todo el tema de la pandemia, todos los contactos comerciales que ellos realizaban, por ejemplo, en, en los típicos congresos, ferias de muestras y cosas así del sector industrial, todo eso prácticamente se paralizó o se relajó muchísimo. Entonces, han tenido que dar en, en dos años un paso de gigante en todo lo que son los contactos digitales. Y al darlo obligados, han descubierto que las interacciones que tenían con sus clientes o con sus proveedores en el sector digital les podían aportar muchísima más información que las que tenían físicamente. no Que las que el comercial cuando llegaba después de una feria de muestras, le decía al CEO, al gerente del negocio, no le decía, pues está con este, con este y tal, este tiene buena pinta, este no sé qué. ahora resulta que hemos colocado una serie de catálogos online que son descargables y podemos saber desde qué email alguien ha venido, ha descargado el catálogo, cuánto tiempo ha estado viendo el PDF, si y ha vuelto a la página para consultar una descripción de determinada máquina. Eso antes no lo tenían. Y ahora lo tenemos todo traqueado perfectamente, ¿no? Entonces les da un valor increíble y yo creo que, fíjate, me he pegado los últimos años montando un montón de paneles de control en Google Data Studio, que es una herramienta para, para diseñar dashboard o paneles de control analíticos, y yo creo que los clientes que más frecuentemente acceden a los paneles de control y que más guerra me dan con cambios y con cosas que quiero implementar son los del sector industrial. Da un paso gigante en los últimos años. Sí, sí.
0: Vale, ya que mencionas Google Data Studio, ¿cómo está el tema de la relación ahora con Google Analytics 4? Está caliente. Está caliente porque <risa> antes decía
1: que el binomio Tag Manager y Google Analytics 4 pues era, eran dos hermanas, para mí sí, a mesas prácticamente. Eh, Google Data Studio lo era también. Eh, pasó a llamarse Locker Studio y empezaron algunos cambios. Entonces, sigue siendo eh, un aliado muy, muy poderoso para Google Analytics 4, sobre todo para la generación de, de informes un poco más personalizados. Google Analytics 4 tiene las herramientas de exploración que nos permiten crear informes a medida, pero digamos que visualmente no permite panel, crear paneles de control muy, muy accionables. ¿no? Tiene ciertas limitaciones, incluso a nivel visual. Entonces, Google Data Studio funcionaba un poco como esa pata del banco para, para crear eh, paneles mucho más eh, atractivos y, sobre todo, Poder mezclar los datos de Google Analytics 4 con otras fuentes de datos, ¿no? Que esto es lo valioso realmente, pues con un Google Sheet o con eh, las meta-ads o con lo que tú quieras en cada momento. ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado con una pequeña limitación, pequeña importante limitación, que es que ahora cuando estamos trabajando con volúmenes de datos muy grandes a los que se hacen muchas peticiones simultáneas, eh, Google Data Studio nos muestra un error que dice que ha habido un problema con la conexión de los datos. Esto en realidad es que han hecho efectiva una limitación que había de, desde hace bastante tiempo en el que la API de Google Analytics 4 no entrega eh, determinada información, o sea, no entrega la información a partir de determinado volumen de consultas. ¿Qué está pasando entonces? Que gente que tiene mucho tráfico, que está creando paneles de control con muchísima, muchísimas queries eh, a la base de datos, pues no está entregando la, la, la información. ¿Cuál es la alternativa? Empezar a pagar por ello. Y no es muy barato. Depende un poco de lo que queramos hacer. Pues bueno, de, cuando hemos sido acostumbrados a utilizar esta herramienta de forma gratuita, pues es difícil ahora pasar al listo de pago. ¿no? Yeah. Pero no nos va a quedar mucho, no nos va a quedar más remedio. La, la verdad es que cada vez se está profesionalizando más todo lo que tiene que ver con la analítica de datos y a la vez que cada vez está más pegada a la generación de ingresos, pues lógicamente
0: está cada vez más pegada al, al pagar por analizar. Vale, vale, vale. Pues oye, ahí, ahí dejas la exploración, ¿no? Para que cada claro. uno. A ver, por, por, por no, porque no haya gente muy preocupada, para negocios pequeños
1: con volúmenes de datos pues razonables y tal, no hay tampoco mucho problema. ¿eh? Eh, vale. Puede ser que igual una, no puedas hacer hoy una visualización del documento y mañana sí, porque estos son consumos de datos que se van refrescando a diario no o mensualmente también algunos, depende. Entonces, en general, cuando, con empresas pequeñas no van a tener este problema y probablemente ni siquiera sean conscientes de que está ahí esto ya pasa con, con ya sitios que tienen un tráfico ya importante.
0: Vale, vale, pues perfecto Pablo, yo creo que hemos hecho un recorrido bien chulo, eh, solamente se me queda una última pregunta que tenía que haberte la hecho antes que es sobre las WordCamp que es algo que sé que estás muy metido y tal y eso cuando te has presentado no he comentado nada de ese tema y me parece también que es interesante, es chulo porque al final es una filosofía bonita lo que hacéis ahí quería que nos cuentes nada una pincelada de qué es, cómo se organizan y, y nada, y qué, ¿qué valor aportan a la gente pues, eh, del entorno de WordPress? Y, y nada, sí. que nos cuentes un poquito qué es. Y si, y si las mira, habéis yo... retomado después de la pandemia, que entiendo que sí, pero bueno, cuéntanos
1: un poquito tú. Sí, mira, las, las WordCamp son congresos tecnológicos vinculados sobre todo a tecnologías web y especialmente a WordPress, ¿no? Yo soy, por decirlo de alguna forma, un poco hijo de WordPress porque para mí ha sido la herramienta fundamental que me ha acompañado en todos estos años un poco en el, en el mundo de Internet, ¿no? Eh, al final son congresos de fin de semana en el que se juntan, pues, en los casos de España, entre 100 y 800 personas. O 600 personas creo que ha sido la WordCamp más grande, pero ya sé que hay proyectos para hacer Workers más grandes todavía. Y Son congresos un poco, están orientados alrededor del mundo del marketing, del diseño y desarrollo web, de tecnologías digitales, de negocios online, todo esto. Se fundamentan básicamente en, en conferencias, pero luego hay también talleres y mucha actividad de networking. Eh, se establecen, digamos que una de las características que tiene es que todo el mundo va con, con una actitud muy positiva de compartir, de aprender y de establecer un poco sinergias, ¿no? Esta palabra que se utiliza tanto últimamente, pero que en una WordCamp se dan así. Yo, todos, prácticamente todos los proyectos en los que estoy ahora son hijos o derivados de alguna WordCamp en la que ha salido algún contacto interesante, alguna propuesta. Mm, la gente que va a menudo a WordCamp prácticamente ni siquiera tiene que buscar clientes porque los encuentra allí, y proveedores lo mismo. Entonces se genera un ecosistema muy interesante en el que si tú aportas de tu parte y, y trabajas un poquito y, y eres un poco generoso, vas a recibir también eh, un pago de la comunidad a cambio de ese esfuerzo que estás haciendo. Son eventos sin ánimo de lucro, con lo cual las entradas son siempre muy baratas, justo justo para, para pagar los gastos. Y normalmente la mitad de los gastos solo porque hay, hay muchos sponsors. y Por ejemplo, una WordCamp en la que el gasto por usuario es de 60 euros, la entrada cuesta 25. Y tienes... Eh, yo qué sé, 20 o 25 conferencias, comida, desayuno, cena, merienda, camiseta de regalo, no sé, hay un montón de merchandising, es muy económico realmente ir, ¿no? Entonces, ahora, después de la pandemia, que los migramos un poco al formato online, se están recuperando ya de manera física y este 2023 va a haber un montón de workers y para el 2024 están programando otras tantas, estamos re recuperando de alguna forma el ritmo de las work en en España en concreto, que es... Por habitante, el sitio del mundo donde más work hay, incluso por encima de Estados Unidos, que es donde donde surgieron. A nivel absoluto no, no es donde más hay, naturalmente, pero sí, a nivel de a nivel de por persona sí. Incluso yo creo que a nivel absoluto debemos ser los segundos del mundo, probablemente.
0: Joder, muy bien. Y las personas que quieran saber dónde se van a celebrar en este año que entra o en el siguiente, cuando depende de cuándo nos estén escuchando, ¿dónde, dónde pueden verlo? ¿Dónde pueden mirar ese yeah. calendario y, y bueno y pensar si les queda alguna cerca de su domicilio o dónde pueden ir? Mira, el mejor sitio para verlo. De hecho, eh, hay una cosa bastante interesante en
1: ese sentido, que es que si tienen un WordPress en el propio escritorio de WordPress, tienen abajo a la derecha un, un pequeño widget. Cuando entras en WordPress, eh, en el panel de administración, abajo a la derecha tienes un pequeño widget con todos los eventos oficiales de la comunidad WordPress. Tanto las WordCamp como las Meetups, que son eventos locales pequeñitos que se hacen normalmente de forma mensual. Y ahí tienes el próximo con su enlace a la documentación y, y un poco la descripción. Pero si no, si quieres verlo un poco a, a más plazo y no te importa más desplazarte un poquito en salir de tu, de tu zona un poco de, de confort geográfica, en central.wordcamp.org ahí hay un listado con todas las WordCamp ordenadas
0: cronológicamente en todo el mundo. Vale, vale, pues perfecto. Pues aparecerán las notas del programa y, y nada, eh, te voy a preguntar la última cosa que es algo que pregunto a todas las personas que visitáis el podcast y es que nos recomiendes algún contenido interesante, algún libro, un blog, un podcast, un... lo que tú quieras.
1: Mira, eh, saliendo evidentemente de mis, de mis propios contenidos, que son los primeros que recomiendo como no podía ser otra manera. Hombre, aparecerán, pero... aparecerán en las notas <risas> del programa también. Seguro. Sí, lo decía un poco en tono de broma. Pero mira, hay dos contenidos que, que a mí me gustan mucho particularmente y además de dos eh, estupendas personas porque aprovecho para decirlo que los dos escritores de estos contenidos son muy... son unos tíos eh, pues, pues como manda, como o sea que, que yo me iría a cenar con los dos tranquilamente. Mira, uno de ellos es Growth Hacking supera el reto de crear productos digitales exponenciales. Este es un libro escrito por Luis Díaz del Dedo, que es el, el CEO de, de Product Hackers, y que de alguna manera eh, es una forma estupenda, no solo de aterrizar en el mundo del, de, las, de la metodología growth, la metodología de crecimiento de negocios, sino de profundizar, porque es bastante profundo. Es decir, es un libro, yo creo que muy asequible, no tiene muchas páginas, 215 páginas, eh, se lee muy bien, pero tiene una carga de, de, de valor del contenido muy, muy potente. Casi, casi, no solamente es un libro de, de cómo hacer crecer un negocio, sino de cómo dirigir un negocio, de cómo implementar esa cultura de la experimentación a todas las áreas del negocio. Eso por una parte. Y, para acabar, otro de, de mi compañero, José Carlos Cortizo... Psychogrowth, eh, hack, ¿cómo hackear el cerebro de los compradores? Me parece que ese es su título. Bueno, por Psychogrowth lo, lo encontraréis, que es una, un, una revisión increíble por las palancas mentales eh, que podemos activar en los eh, usuarios para que compren nuestros productos. Tiene desde historias eh, alucinantes, anécdotas muy interesantes de, de, la, de la investigación de psicológica y psiquiátrica casi casi, por decirlo de alguna manera, eh, de cómo ha ido pegada a, la, a todas las estrategias de marketing y nos, a mí me gustó mucho porque te permite mucho identificar comportamientos propios incluso, ¿no? Sesgos que tenemos propios y de, ah, pues mira, pues es verdad, pues esto cuando vi determinado anuncio seguramente esta palanca se le movió y por eso terminó comprando. Entonces, nos permite de alguna forma primero conocernos a nosotros mismos, nuestro comportamiento de compra y por otra cómo aprovechar esos sesgos y esas palancas para provocar el, el, la compra en los demás. Y yo creo que vais a aprender mucho y además os vais a divertir porque, porque Corti escribe, escribe de una manera sí. muy, muy, muy interesante. Muy sí, sí.
0: Totalmente recomendables los, los dos que has recomendado tú y eh, tu propio libro que hemos comentado también en la introducción y que, y que, por supuesto, yo también recomiendo. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, Pablo, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, lo más fácil,
1: no me voy a liar con, con urls, en Twitter, arroba Pablo Moratinos, y de ahí es muy fácil tirar del hilo de mis blogs, de, mis, de todas mis almazas. Eh, yo creo que eso ha sido un poco, además es la red social en la que me paso la vida, siempre hay una pestaña abierta. Hay una pestaña abierta siempre con ChatGPT y otra con, con Twitter, así que...
0: <risa> vale, vale, pues perfecto. Pues nada, Pablo, ha sido un auténtico lujo hablar contigo, un gustazo. He disfrutado un montón de la charla, de la conversación, así que muchísimas gracias por, por estar aquí. No, a ti, Alfonso, de verdad que ha sido un placer estar aquí contigo. Encantado. Muy bien, y espero que a todas las personas que han llegado hasta el final también hayáis disfrutado, hayáis aprendido un montón de todo lo que nos ha contado Pablo, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.